0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Niek van Ooy, en ik word zoals elke week vergezeld door mijn gewaardeerde collega Klaas-Jan van Woerkom. Zoals elke week bespreken we weer een aantal nieuwsonderwerpen uit de luchtvaart. We gaan het hebben over de Boeing 737 MAX, de proefvakantie van Transavia en Sunweb, een Zweeds wetvoorstel, Andorra Airport en twee nieuwe whitebody aanwinsten voor KLM. Vorige week hadden we het al even over de proefvluchten van Fly met de Boeing 737 MAX op Schiphol. Deze week kwamen ze weer officieel in Nederlandse dienst.
0: Ja, klopt. Nog, uh, nog niet op vakantievluchten, maar al wel op een charter. Het uh, Mexicaanse nationale voetbalteam speelt op 27 maart een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales. En een max van Toei Fly vloog de voetballers afgelopen week van Schiphol naar Cardiff. En komt daarna ook leeg weer terug.
1: En ook de eerste buitenlandse maatschappij kwam weer met de max uh, naar Schiphol, zag ik.
0: Inderdaad, uh, Air voerde een lijnvlucht uit van Keflavik op IJsland naar, uh, naar Schiphol met een van haar maxen. Uh, meestal komt de Boeing 767 deze kant op, maar twee van de vier 767's zijn inmiddels verkocht om te worden omgebouwd tot vrachtvliegtuig. Uh, verder bestaat de vloot alleen uit 757's, maar de max is iets zuiniger. Dus ja, vrij logisch om daar uh, dus in Europa mee te gaan vliegen.
1: Ja, en hopelijk wordt de Max komende zomer ook weer ingezet op vakantievluchten naar het zonnige zuiden. Uh, want wie kijkt er niet reikhalzend naar uit? Een week naar de Griekse zon. Meer dan 17.000 Nederlanders hebben zich aangemeld om mee te doen aan een proefvakantie naar Rodos... die vanaf 12 april wordt georganiseerd door Sunweb in samenwerking met Transavia.
0: Ja, dat is een uh, ongelooflijk hoog aantal. Zeker als je bedenkt dat de inschrijving woensdagavond pas om 6 uur uh, is geopend... Uh, maar helaas, er zijn slechts 189 uh, stoelen beschikbaar. Ja, wat houdt die proefvakantie precies in? Nou, de reis is onderdeel van, uh, van een overheidspilot met de naam Veilig en Verantwoord Reizen Tijdens Corona. Uh, daarbij verzorgt Transavia de vluchten uh, en Sunweb het verblijf uh, ter plekke. En ook de ANVR is erbij betrokken. Uh, deelname kost 399 euro. Uh, en dan kun je dus als deelnemer in een soort bubbel vakantie vieren. Uh, andere gasten zijn er dan niet uh, en je mag als vakantieganger ook uh, niet je resort verlaten. Um, en de vakantiepilot die, uh, die wordt als succesvol bestempeld op het moment dat uh, er eigenlijk geen besmettingen zijn opgetreden. Uh, en ze willen dus op die manier ook uh, waardevolle data en inzichten uh, verzamelen om te kijken onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan.
1: Nou, wat zijn de eisen op het gebied van testen?
0: Nou ja, reizigers moeten dus zoals gezegd uh, zelf hun vakantie betalen. Uh, voorafgaand aan de reis moeten ze een coronatest ondergaan. En bij het inchecken in het hotel uh, moeten ze een negatieve PCR-test overhandigen. Uh, voorafgaand aan de terugreis wordt er opnieuw een PCR-test in het hotel afgenomen. En bij thuiskomst moeten de vakantiegangers tien dagen in quarantaine. Uh, en op dag vijf wordt er dan weer opnieuw een PCR-test afgenomen. Dus veel getest.
1: En als je kijkt naar het grote aantal aanmeldingen, staan de mensen blijkbaar weer te springen om op vakantie te gaan.
0: Ja, absoluut. Um, Sunwebbaas uh, Matthijs ten Brink, uh, die zei dat het aantal aanmeldingen de verwachtingen ver overtreft. Uh, en hij zei al één ding te hebben geleerd. Uh, als er duidelijkheid is, dan accepteren mensen de veiligheidsmaatregelen en dan gaan ze boeken tegelijkertijd zegt hij ook um, ja, dat dit ook wel een keiharde bevestiging is... dat iedereen snakt naar perspectief en een stukje vakantie.
1: En is al bekend wie de 189 gelukkigen zijn die mee mogen naar Griekenland?
0: Um, nou, op basis van alle aanmeldingen maakt Sunweb een eerste selectie. Uh, die voldoet aan de door de Nederlandse overheid gestelde criteria voor de doelgroep. Uh, en uh, die doelgroep bestaat uit uh, Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar... Die niet vallen in een verhoogde risicogroep. En daarnaast wordt er ook gekeken wie zich als eerst heeft ingeschreven. En verder wordt er nog een kleine groep mensen door een onafhankelijke notaris geselecteerd.
1: Ja, en er wordt gewerkt aan een vakantiepilot, eh, toch?
0: Ja, dan gaat het om een uh, iets verdere reis. Uh, Toei en Corendon zijn daar uh, bij betrokken. Uh, het idee was om dan met toefly naar Curaçao te vliegen uh, uh, en dan in het Corendon Hotel te verblijven. Uh, maar Curaçao is nu twee weken in lockdown uh, vanwege het oplopende aantal besmettingen. Dus die reis is voorlopig even uitgesteld.
1: En dan gaan we door naar Zweden. Het land van Pippi Lankaus, Volvo, IKEA en Vliegschaamte. In Zweden wil de regering de hoogte van de start- en landingsgelden... laten afhangen van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Hoe zit dat precies, -Jan?
0: Nou, Het is een, um, een maatregel die volgens de Zweedse regering moet helpen... om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te dringen... en op die manier de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Uh, Zweden is naar eigen zeggen het eerste EU-land... dat op milieugebied wettelijke eisen aan start- en landingsrechten voorstelt...
1: Wat staat er in dat wetsvoorstel?
0: Nou, de regering die wil op uh, bepaalde luchthavens milieugerichte start- en landingsrechten invoeren. Uh, in eerste instantie gaat het dan om de twee grootste luchthavens van het land: Stockholm-Arlanda en Göteborg-Landvetter. Het is de bedoeling dat de tarieven worden gedifferentieerd op basis van de milieu- en klimaatimpact van een vliegtuig of een vlucht. En dat betekent concreet dat start- en landingsgelden hoger kunnen zijn. Als de klimaatimpact van een vliegtuig groter is en dus ook lager als de klimaatimpact kleiner is. Um, het idee is dat luchtvaartmaatschappijen uh, eerder zullen overschakelen op nieuwe en zuinige vliegtuigen of dat ze overstappen op het gebruik van duurzame brandstoffen. Ja,
1: hoe bijzonder is dit eigenlijk? Op Schiphol betalen gebruikers van oude, lawaaiige vliegtuigen toch ook al meer dan de gebruikers van zuinige nieuwe toestellen.
0: Ja, dat klopt. Op uh, Schiphol liggen de tarieven voor oudere en meestal lawaaiige vliegtuigen aanzienlijk hoger dan het uh, basistarief. En voor moderne stille vliegtuigen liggen de tarieven juist onder het basistarief. Uh, maar in tegenstelling tot strakjes in Zweden is er hier geen wettelijke verplichting voor. Wanneer wordt de wet in Zweden ingevoerd? Nou, De Zweedse Rijksdag uh, die moet er nog mee akkoord gaan. Maar als dat gebeurt, dan kan de wet al vanaf 1 juli dit jaar in werking treden. Uh, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen moeten overigens wel een sleutelrol gaan spelen bij het vormgeven van die differentiatie. Uh, en daarbij zijn ongetwijfeld een belangrijke rol zijn weggelegd voor uh, SAS, Scandinavian Airlines, dat op dit moment hard bezig is om de vloot te moderniseren. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: En we gaan gelijk door naar Andorra. Dat land is in de luchtvaart niet vaak in het nieuws, maar op dit moment wel. Het bergstaatje wil namelijk een eigen luchthaven.
0: Wat zijn de plannen? Ja, uh, Andorra inderdaad is niet vaak uh, in het nieuws. Het is een bergstaatje en een dwergstaatje. Um, een land van ongeveer 500 uh, vierkante kilometer op de grens van Frankrijk en Spanje met nog geen 80.000 inwoners. Uh, het is bij toeristen vooral bekend om het belastingvoordeel. Je kan er onder andere goedkoop sigaretten halen als je van Zuid-Frankrijk naar uh, Spanje doorrijdt. En verder uh, beschikken ze over een belabberd voetbalelftal, uh, net als Nederland hebben we gezien deze week. Ja, inderdaad. Um, ja, alleen staat Andorra op de FIFA ranglijst op plek 151 van de 153 aangesloten landen en Nederland op 14. Maar goed, um, we gaan het niet over voetbal hebben, we gaan het over luchtvaart hebben. Uh, ja, het idee in Andorra is dus om uh, op bijna 2 kilometer hoogte in de bergen een uh, landingsbaan uit te hakken uh, van 1800 meter lang en 45 meter breed. Ja, daar moeten dan straks uh, toestellen als de Boeing 737 en de Airbus A320 kunnen landen en opstijgen.
1: En waarom willen ze eigenlijk een eigen luchthaven?
0: Andorra ligt uh, vrij geïsoleerd in de bergen. Er lopen geen snelwegen naartoe. En als je nu vanuit het buitenland naar Andorra wilt, uh, ja, dan is dat met, met vliegen eigenlijk heel lastig. Uh, als je bijvoorbeeld naar Barcelona vliegt of naar Toulouse of Carcassonne of, of Reus... Ja, dan ben je toch wel 2,5, 3 uur aan het rijden voordat je redelijk bent. Uh, ja, of je moet over een helikopter beschikken, dan, dan kun je er wat makkelijker terecht. Um, overigens ligt er 30 kilometer ten zuiden van Andorra wel een soort van Andorra Airport. Um, dat ligt bij uh, La Ceu maar dat is uh, ja, eigenlijk niet geschikt voor grote vliegtuigen.
1: Nou, we weten dat het geen eenvoudige opgave is om in de bergen een luchthaven te bouwen.
0: Nee, uh, zeker niet. Hè. Kijk maar naar de Himalaya, daar, uh, daar liggen er een aantal. Um, uh, maar goed, het plan wat dus in Andorra uh, is gepresenteerd, dat, dat gaat zeker 345 miljoen euro kosten. Nou goed, uh, als we iets weten uit de bouw is dat, dat altijd langer duurt en veel meer geld kost. Uh, maar ja, ze willen in feite nadoen wat, uh, wat men in Bhutan heeft gedaan, met de luchthaven van Paro. Dat, uh, dat ligt eveneens ingeklemd tussen de bergen. Uh, en dat betekent dat piloten uh, vaak speciaal getraind moeten worden... om ja, handmatig tussen de bergen door te manoeuvreren om er te landen. Uh, dat is heel spectaculair, ook als passagier. Ja, niet zonder risico's inderdaad.
1: Nee, want je moet geen noodsituatie krijgen in de bergen als je daar gaat landen.
0: Nee, inderdaad. Uh, je hebt daar geen uitgestrekte vlaktes uh, waar je een vliegtuig in geval van nood kunt neerzetten. Uh, maar goed... Uh, men heeft besloten de luchthaven moet moeten komen. Eh, met als doel om nog meer toeristen naar Andorra te trekken. Want je moet dus even nagaan dat er nog geen 80.000 mensen wonen. Maar dat er per jaar wel ongeveer 9 miljoen toeristen heen gaan.
1: Ja, maar één klein dingetje. Heeft Andorra wel een eigen luchtvaartmaatschappij?
0: Uh, uh, ja, ja en nee. Uh, Andorra Airlines, dat, dat uh, werd een aantal jaar geleden opgericht en daar hoorden we niet zo heel veel meer van. Uh, maar die lijken nu wel op het punt te staan om de vluchtuitvoering te starten. Uh, maar goed, dan nog steeds vanaf het nabijgelegen Laceo d'Orgel. Uh, volgens hun website willen ze met een ATR 72 gaan vliegen naar Madrid en Mallorca. Uh, maar goed, mocht dat uh, niet lukken of in ieder geval mochten ze niet naar uh, de nieuw aan te leggen luchthaven kunnen vliegen... Ja, dan heeft uh, Buurland Spanje, hè, want Andorra ligt uh, bijna in Catalonië eigenlijk. dus ook uh, een beetje de lokale taal. Uh, buurland Spanje beschikt over uh, een flink aantal regionale luchtvaartmaatschappijen. Denk aan Air uh, Nostrum in Europa. Ja, die onderhouden op dit moment al heel veel binnenlandse vluchten. Dus je kan, zou je kunnen voorstellen dat die daar terecht kunnen. Ja, of, of buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die daar dus met 737's of A320's... Uh, uh, langskomen. Want ja, die toestellen hebben toch een uh, uh, flink vliegbereik eigenlijk. Je zou zelfs het Midden-Oosten met Andorra kunnen uh, verbinden desnoods.
1: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe luchthaven opengaat. Maar we houden het uiteraard in de gaten. Tot slot van deze podcast KLM. De maatschappij ontving donderdag haar 30 dertigste Boeing 777. Om precies te zijn een 300ER. Dat is op zich geen schokkend nieuws, maar wel opvallend.
0: Ja, zeker, zeker opvallend. Um, KLM vliegt al sinds 2003 met de 777. Ja, dat was toen de uh, 777-200ER. Uh, en inmiddels hebben ze daar 30 van. Uh, zelfs 31 eigenlijk, als u deze podcast uh, na aanstaande zaterdag uh, beluistert. Want uh, dan landt uh, het laatste toestel, nummer 31 dus. Uh, ja, de 777's worden ingezet op uh, verre vluchten. Naast de Dreamliner en de Airbus A330. En ze kwamen ooit in de vloot als um, opvolger van de Boeing 747. En dat, uh, ja, dat doen ze goed volgens mij. Um, uh, wereldwijd zijn er bijna 1700 777 besteld. Door eigenlijk alle grote luchtvaartmaatschappijen. Maar ja, KLM is wel ongeveer de laatste die uh, ja, echt de passagiersversie van de 777-300 heeft gekocht. Ja, dat was wel apart eigenlijk. Ja, dat is zeker apart. Um, de 300 is eigenlijk het laatste model van de oorspronkelijke variant van de 777. Uh, je had de 200 en de 300 en de, en de long range versie ook zelfs. Uh, er zijn er niet heel veel van verkocht trouwens. Um, en de vrachtversie. De meeste orders die er nu nog zijn, die nog ingevuld moeten worden, die zijn dus voor de vrachtversie. Um, want ja, de meeste maatschappijen zijn inmiddels overgeschakeld... Uh, van het bestellen van 777's naar de Dreamliner voor passagiersvluchten. Of ze wachten op uh, de 777X, de 8 en de 9, die, uh, die vertraagd zijn. Uh, maar die vanaf 2023 voor het eerst moeten gaan vliegen.
1: Nou, waarom heeft KLM daar eigenlijk niet voor gekozen, voor die 777X?
0: Nou, ja, um, KLM heeft zowel de Dreamliner als de 777 in de vloot. De A330's die gaan er uh, in 2025 ook uit, dus... Er blijven maar twee types over. Um, maar de grootste Dreamliner, de 787-10, die kan 344 passagiers meenemen en 24 ton vracht. Uh, maar de 777-300 heeft plaats voor 408 passagiers en ook ongeveer evenveel vracht. Dus de 777 is gewoonweg het grootste vliegtuig dat KLM kon krijgen op een, op een redelijke termijn. Uh, of tenminste, van Boeing. Um, ja, en je kunt je ook voorstellen dat Boeing niet echt de hoofdprijs... zal hebben gevraagd voor de laatste 777's van de lijn.
1: Ja, en dan is de vraag of die nieuwe toestellen... meteen al de nieuwe World Business Class aan boord hebben.
0: Ja, dat zou je hopen. Hè? Um, maar nee, de, dat is niet het geval. Uh, de nieuwe World Business Class uh, die komt pas uh, in de loop van 2022. Dan, uh, dan worden de eerste Dreamliners en 777's omgebouwd... Uh, maar goed, die stoelen die zijn er nog niet. Uh, op dit moment worden die nog uitgezocht en dan moeten ze nog worden besteld en geleverd. Uh, maar goed, ze krijgen ze dus wel, de Dreamliners en de Triple 777's. Uh, concreet betekent dat dat uh, reizigers die dus nu in de Triple Seven in business class zitten en die een plekje hebben aan het raam, uh, dat die nog ja, over hun buurman heen moeten klimmen om bij het gangpad te komen. Uh, en dat geldt niet voor, uh, voor de Dreamliners overigens.
1: Nou, even geduld nog, dus tot die nieuwe stoelen zijn geïnstalleerd. Zeker. En dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast.